0: ¿Sabías que tu mente es creadora y en donde está tu mente estás tú? Bienvenidos a Escuela Metafísica Poblana. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes amigos. Es un gusto saludarles de nueva cuenta en una cápsula más de Escuela Metafísica Poblana. Pues bueno, es un gusto para mí poder compartir eh, nuevamente un tema bastante interesante. Pero antes que nada quisiera recordarles que Escuela Metafísica Poblana es exactamente eso. Es un espacio físico. Tenemos unas instalaciones en donde cada semana impartimos diferentes actividades con respecto a todo lo que tiene que ver con la metafísica. Eh, para quienes ven estas cápsulas por primera vez... Bueno, pues les hago de su conocimiento que ustedes pueden integrarse a los diferentes grupos que tenemos. Quienes me están viendo a través de este medio y que forman ya parte de un grupo, no me dejarán mentir. Lo que se transmite a través de estas cápsulas es un fragmento muy pequeño. Comparado con lo que vemos eh, dentro de una actividad en un grupo, en un salón de clases con las personas que nos acompañan los demás estudiantes y pues bueno eh, yo quiero agradecer a la gente que se ha integrado a los grupos gente que a través de este programa se ha enterado de estas actividades nos ha escuchado ha visto que, que hay temas de su interés y han tomado la decisión de integrarse a, a los diferentes grupos en, estamos a, a inicio de año, hay muchos objetivos nuevos, hay muchos propósitos y yo he comenzado las actividades eh, los días que a mí me corresponden record, recordándoles algo muy importante. Si tú no haces cosas diferentes en la vida, no esperes obtener resultados diferentes. Si bien es cierto que a través de estas cápsulas Tú puedes repasar, puedes enterarte Puedes eh, conocer a lo mejor un tema nuevo Nada se compara con el que tú asistas a un grupo En donde existe esa radiación, esa vibración La energía que se descarga a través de esas actividades Es muy importante Entonces, bueno, a lo largo del programa Estarán apareciendo en pantalla los diferentes horarios eh, En los que tú nos puedes encontrar Y bien pues el día de hoy quiero eh, comentarles algo. Si es la primera vez que me estás escuchando, quizás te preguntes qué es la metafísica. Y la metafísica tiene muchos eh, ámbitos de estudio. De ahí que hay diferentes grupos, programas, actividades que vamos realizando. Y, y si bien es cierto que la metafísica tiene un área muy devocional, también tiene un área muy científica. Y bueno, el, los días jueves a las 7.30 estamos estudiando un libro que tienen aquí que se llama Conciencia de sí mismo, que habla mucho aparte de esta parte, de este lado científico que compone la metafísica. Y bueno, eh, el día de hoy les quiero mostrar un maravilloso libro que conforma parte de la, de la literatura en la que nos basamos en todas nuestras actividades, que es este. Se llama Metafísica. Y neurociencia, una parte muy, muy importante para todas aquellas personas que probablemente lo suyo no es lo devocional, sino lo que es más tangible, visible, científico y comprobable. Bueno, este libro les va a fascinar. Este libro y este que tenemos aquí están siendo la base de nuestros estudios. Repito nuevamente los días jueves a las 7.30. Y bueno, en este libro que es del autor Diego Estancampiano, nos comparte una frase del mismo autor que dice Todos tenemos el poder para cambiar y mejorar nuestra vida. Todos, independientemente eh, de la religión que profeses, de las creencias que profeses, todos tenemos esa capacidad de mejorar nuestra vida. Y yo creo que pues todo mundo tenemos esa intención de, de mejorar en cualquier ámbito. Sea emocional, sea espiritual, sea laboral, personalmente hablando, del ámbito del que tú quieras. La metafísica, la enseñanza metafísica, segura estoy que puede ayudarte a ello. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de ese tema, que, tal cual que es la conciencia de sí mismo. Porque ¿qué sucede? Muchas veces eh, dentro de este andar en nuestra vida andamos queriendo conocer cosas muy místicas, muy devocionales, eh, conocer acerca de la existencia de los ángeles, conocer la existencia de las jerarquías espirituales, eh, muchas cuestiones que, que están en una rata vibratoria diferente a la nuestra. Y no nos hemos detenido a conocernos primero a nosotros mismos. Dice el autor de este libro, es como cuando una persona desea conocer Europa, la India, Tailandia Pero ni siquiera se ha detenido a conocer su propio estado Ya ni siquiera su país, sino su propio estado Entonces queremos aprender de cosas muy elevadas eh, Y no nos detenemos a aprender acerca de algo tan básico como es el conocimiento de nosotros mismos Y de eso trata todo este libro Y bueno, en dentro de la metafísica tenemos un sistema de enseñanza, eh, la metafísica está estructurada de manera pedagógica para que podamos eh, adquirir estos conocimientos de una manera sencilla, de una manera muy digerible. Por eso es que siempre mencionamos que si tú deseas integrarte a un grupo, no necesitas tener conocimientos previos. Muchas veces las personas se detienen a preguntarnos, oye, pero en qué grado va el curso, eh, ya está avanzado, quizás ya, ya hay temas que yo no logré comprender, nada de eso, no, no te ocupes de ello, los, los programas de estudio están estructurados de manera que sea el momento en el que tú decidas integrarte, puedes hacerlo sin ninguna complicación. Entonces, la pedagogía es eso, es un método de enseñanza, entonces, ¿Esto que tiene que ver con nosotros? Nosotros necesitamos saber de qué manera podemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y de eso se trata. La conciencia de sí mismo lleva un proceso de enseñanza a través de las vivencias, a través del aprendizaje, a través de la observación y también a través de la educación. Esos cuatro elementos... Conforman eh, la base para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Saber eh, qué somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Preguntas tan eh, lógicas que un ser humano se hace en algún punto de su vida. Uh -huh. Y bueno, esas vivencias las vemos todos los días en cada suceso de nuestro diario Vivir. A cada momento estamos teniendo vivencias que nos van haciendo eh, adquirir experiencias. Cuando tú tienes una vivencia, adquieres posteriormente una experiencia que después tú transformas en un aprendizaje. O ese debería ser el proceso natural que cada ser humano necesitaría vivir. Porque bueno, si nos quedamos en las vivencias, pero no adquirimos de ella experiencias... Podemos tener mucha edad. Es, es lo que ahí de ahí surge ese dicho que, que dice que no importa qué tan avanzado de edad seas. Puede ser que seas muy inexperto, sin experiencia o puede ser al revés, que es que eres muy joven, sin embargo, con mucha experiencia. Pero más adelante yo les daré detalles de cuál es el punto de inflexión entre solamente vivir, solamente adquirir vivencias y el de adquirir experiencia yo espero que hasta aquí vayamos de la mano en este tema les recuerdo que estamos en, en la página de Facebook ustedes pueden dejar sus comentarios o preguntas si es que surge alguna inquietud de parte de ustedes o directamente contactarme a mi teléfono personal que es el 22 21 06 05 29 y pues bueno si está dentro de mis posibilidades contestar con mucho gusto lo haré Continuamos entonces. Entonces resulta ser que cuando tú, entre más estás teniendo vivencias, existe una clave para poderlas transformar en experiencias. Y eso es la observación. Mientras más observamos, más aprendemos. Ver y observar no es lo mismo. Tú puedes estar eh, viendo el paisaje, pero no te percatas que el cielo está nublado o que el atardecer fue muy rojo, más rojo que el día de ayer o que la luna es más brillante esta noche que la, que la anterior. Para ti es la luna y ahí está y punto, eso es verla. Pero observarla es darte cuenta de detalles que marcan de, de determinada diferencia o que marcan eh, algo en particular que te está queriendo decir el medio ambiente en ese momento. Ah, bueno, el cielo está nublado. Quiere decir que probablemente llueva. Entonces, tú te previenes, tomas un paraguas o sales más abrigado. Pero si tú no lo observas, si tú simplemente ves hacia la ventana y sales, no observaste cómo estaba el clima, no te sorprenda que quizás una lluvia inesperada en pleno enero te agarre a la mitad de tus actividades. He ahí donde comenzamos con la, la adquisición de experiencias, cuando una vivencia tú la transformas en experiencia a través de la observación. Por otro lado, tenemos la educación. Hablábamos acerca de que puedes adquirir eh, experiencia a través de la educación, que es una de las formas a través de la cual la personalidad realiza el aprendizaje. Vamos a ver, ¿qué es la personalidad? Mm, Parte de la conciencia de, de, de sí mismo o parte del tema del que vamos desarrollando a lo largo del curso es comunicarles o darles a conocer que nosotros somos más que carne. Nosotros somos más que huesos, más que una cara sea bonita o no tan agraciada, somos más que ello, estamos compuestos de distintos, de distintas envolturas, por así llamarlo. La personalidad de cada uno de nosotros está conformada no únicamente por el aspecto físico que tenemos, está conformado también por nuestros eh, sentimientos, por nuestras emociones y por supuesto también por nuestros pensamientos. Tenemos todas esas envolturas que hacen a una persona eh, ser quien es, es a eso a lo que nos referimos, wow, qué personalidad. Cuando tú haces una expresión así, es que la personalidad de esa persona te impactó. No solamente cómo se ve, sino cómo habla, cómo se expresa, eh, 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 cómo piensa, etcétera. etc. ¿sí? Entonces, vamos a partir del entendido de que nosotros estamos conformados por una envoltura física, que es nuestro cuerpo, el que bañas, limpias, peinas todos los días, por una envoltura vital, que es aquella que hace que tu organismo absorba eh, los nutrientes que necesita para caminar, para estudiar, para trabajar, etcétera. Eso hace el cuerpo vital, absorbe los nutrientes, te mantiene despierto, te mantiene con vida. Ajá. Posteriormente sigue la envoltura emocional, que son todos los sentimientos que cada uno de nosotros genera, ahí entran sentimientos de toda índole, eh, y también, por último, la envoltura mental, que son todos los pensamientos, todas aquellas cuestiones que hemos albergado en nuestra mente, ¿sí? Eso conforma la personalidad de cada ser humano. Así es como estamos constituidos. Y bueno, esa personalidad aprende a través de la educación. Nosotros, dependiendo de... de del grado de estudio que tengamos, bueno, tuvimos un proceso, un proceso de educación. Y ese proceso puede ser por un medio literario, como lo hacemos nosotros en la metafísica, por medio de un libro. Pero aquí entra algo muy interesante. Eh, y no sé... No sé de, eh, no se detiene únicamente a hablar de, de literatura únicamente en libros. El medio eh, li, eh, literario o el medio de educación literario al que se refiere también puede ser audiovisual, por medio de videos, por este medio en el que estamos utilizando es un medio literario. Pero todo lo que yo estoy hablando no le llega de la misma manera a todas las personas. Habrá quien, quien cache cosas distintas a otras. ¿Por qué? Porque eso depende del grado de desenvolvimiento de conciencia de cada persona es decir, podemos leer el mismo libro pero el nivel de comprensión o las palabras que logremos eh, captar la enseñanza o el aprendizaje que logremos captar del libro no va a ser el mismo para todos eso va a depender de la experiencia la conciencia de cada persona por eso es que sucede que cuando tú lees un libro por primera vez bueno, pues lo checas, etcétera, hay cosas que se te quedan grabadas, pero si después decides volver a leerlo, resulta ser que encuentras cosas diferentes y dices, ah, caray, eso yo no lo vi o no no lo recuerdo, no recuerdo haberlo leído. No es que, no, no es que se haya extraviado la hojita, es que tu conciencia en ese momento no estaba preparada para esa información o no la necesitaba en ese momento y por eso... No, no captó ese mensaje. Entonces, de esa manera se va dando los procesos. Tú puedes tomar una clase el día de hoy y tomar la misma clase con el mismo facilitador mañana y captar una información diferente. ¿Por qué? Porque vamos cambiando. Tú ya no eres el mismo que ayer. Ya no ya has aprendido, has adquirido nuevos conocimientos. Ese es un medio, el medio literario. Por allí es que es una manera en la que la personalidad aprende. Pero también existe otro proceso, que es el proceso de la educación. El proceso en el que la mayoría de nosotros, pues bueno, fue a una escuela, en donde bueno tuvo cuando llegó tuvo que ser primero que nada permeable. Y eso, bueno, ese proceso de educación o proceso... Eh, sí, de educación Sigue el mismo patrón siempre O sea, es decir No solamente en la escuela Sino también en el trabajo En un curso que tú decidas tomar No solo de metafísica El curso que tú quieras Una actualización fiscal Lo que se te ocurra eh, Primero que nada Cuando tú llegas a aprender algo nuevo El primer paso Lo primeritito que tú necesitas Es ser permeable ¿Qué quiere decir? que tú llegues con la mente abierta o la copa vacía, como lo decimos en metafísica, ¿para qué? Para que tú seas receptivo a la información que te van a compartir. Si tú llegas así como, ay, ¿qué me vas a enseñar? O, ay, pero yo ya leí como mil libros de metafísica, o sea, pues no creo que aprenda algo nuevo. O, ay, vamos, ya tomé esta clase por quinta vez. Si tú llegas, a un proceso así, a un, a, a un lugar así, créeme que el proceso de aprendizaje, tú, tú solita desde el principio lo estás truncando porque no estás siendo permeable. Entonces, siempre seamos abiertos a ideas nuevas, a puntos de vista diferentes. No nos encajonemos en una sola cuestión, ¿sí? Después de que tú recibes esa información, porque bueno, el hecho de que tú seas permeable, de que tú recibas esa información, no quiere decir que todo lo que te digan lo vas a creer. Debe de, debe de existir un grado de discernimiento de la información que tú estás recibiendo en donde tú necesitas meditarla, necesitas analizarla y también necesitas, pues bueno, más adelante comprobarla. Ese es el siguiente paso del proceso de la educación. Entonces, primero eres permeable, después la analizas y después la compruebas. Y eso obedece a una máxima que, pues bueno, Connie Méndez nos compartía, ¿no? Que dice que no creas nada de lo que en la metafísica se te enseña. Pero nada, tú necesitas comprobarlo. Uh -huh. Entonces, después de que tú has sido permeable... Después de que lo has analizado, lo has meditado, dices, no, pues sí me conviene hacer esto, vamos a ver por qué sí tendría que poner en práctica esto, esto otro que me han enseñado. Después lo compruebas y entonces después tú mismo sacas tus conclusiones. ¿Para qué? Para que tú mismo digas, ah, bueno, esto me funciona de esta manera y para esto, pero eso no lo puedo aplicar para siempre en mi vida o para resolver todos los asuntos de mi vida. Claro que no. Cuando tú encuentras o parte de, de la experiencia es, es tener esa cierta habilidad para poder resolver situaciones con herramientas distintas, no únicamente con algo que aprendiste un día y de ahí ya no saliste. ¿De acuerdo? Entonces, así es como surge el proceso de aprendizaje eh, de cualquier índole. Y así es como surge el proceso de aprendizaje para conocernos a nosotros mismos. Entonces, primero es de forma literaria, o sea, documentarnos, basarnos en, en, en textos, posteriormente lo analizas y luego pues lo compruebas. Uh -huh. El día de hoy yo confío en que vamos a cumplir los dos primeros pasos. El primero es que yo confío en que tú estás siendo permeable a la información que te estoy compartiendo y la segunda, pues que bueno, vas a documentarte un poquito sobre esto y después que lo compruebes. ¿Cómo? Bueno, poniéndolo en práctica, ya sea integrándote a algún grupo de la escuela o poniéndolo en práctica, sencillamente. Capaz que dices, bueno, a ver, primero lo compruebo y luego veo si me integro. Y pues bueno, allá te estaremos esperando. Para, ya que ahora, ya que eh, tenemos claro cómo surge el proceso de aprendizaje, ahora vamos a ver. Yo ahora voy a compartirte cómo es que estamos estructurados nosotros, ¿sí? Existen tres niveles de conciencia del ser. Uh -huh. Estos tres niveles están constituidos por eh, algo que es el inconsciente, el consciente y el supraconsciente. Uh -huh. En pantalla van a estar viendo un modelo que es conocido por los psicólogos como el modelo del iceberg, muy famoso, ¿sí? Este modelo del iceberg es una manera muy gráfica y útil para poder comprender cómo es que estamos constituidos. Este modelo del iceberg también viene explicado en este libro que es Metafísica y Neurociencia. Y bueno, en este libro nos menciona que así como el iceberg, ¿qué sucede con el iceberg? Todo el mundo vio la película de Titanic, ¿verdad? El gran barco hundido por un témpano de hielo, que aparentemente no era tan grande, pero que en la profundidad del mar escondía un gran volumen. Algo así nosotros somos. El, eh, lo que vemos, lo que vemos de las personas... La personalidad, que son su cuerpo físico, sus emociones, sus sentimientos, etcétera. La manera en la que actúa, la manera en la que piensa, la manera en la que se conduce por la vida. Eso solamente muestra el 15% de lo que está constituido. El otro 85% de la totalidad de esa persona está en el inconsciente. Es decir, Todas aquellas emociones, pensamientos que la hacen actuar de determinada manera están ocultas. A veces, la mayoría de las veces por ellos mismos uh -huh. o por nosotros mismos. Entonces, lo que podemos ver, eso conforma el 85%, ¿sí? Lo que podemos ver en el exterior únicamente es el 15%. Muy bien. El agua así como lo pueden ver en el, en el modelo del iceberg, el agua que, está, que cubre todo alrededor del iceberg es el inconsciente colectivo. Es decir, yo tengo una parte inconsciente, X persona tiene otra parte inconsciente y así sucesivamente. Todo ese inconsciente es, es el inconsciente colectivo que hace que actuemos... De determinada manera. Les voy a poner un ejemplo. Eso que hace que te compres determinada casa, grado de estatus eh, de casa, un determinada, una determinada marca de ropa, una determinada marca de auto, una determinada eh, color de, de moda, etcétera, etcétera, eso es generado a través del inconsciente colectivo, es decir, tú quieres una marca de un auto determinada, ¿por qué? Porque está de moda, por esto, por aquello, por el otro. Pero nadie vino a decirte que esa era la mejor. Simplemente el inconsciente colectivo de todas las demás personas hace que actuemos de esa manera. Como ahora sí que seguimos a la, a la borregada, ¿sí? Vamos a ver, no sé si, si, si hay alguna pregunta. O algo con respecto a este tema Pero eh, pues bueno Vamos eh, eh, Vamos a continuar Con el tema ¿sí? Después de que eso Eso lo tenemos claro En el que estamos constituidos El 85% de una manera inconsciente Y el 15% de una manera consciente Existe algo superior Que es el supraconsciente Y vamos a ver un poquito Más adelante de qué se trata el inconsciente, toda esa parte del iceberg, la hundida, es el terreno del porqué, es el terreno de las causas, es el terreno en donde ah, allí podemos encontrar la razón por la cual tenemos determinadas fobias, miedos, tal vez resentimientos, tal vez eh, determinadas eh, limitantes mentales, físicas, emocionales, de todo tipo, allí se encuentra el porqué. Si nosotros eh, por ejemplo, tú vas en el auto y, y tú vas en el auto y de momento escuchas una canción y te pones triste, pero no sabes, no sabes por qué te pones triste si tú ibas tan contento cantando. si lograras detenerte un momentito observar esa situación quizás descubrirías que esa canción está asociada a un momento triste o complicado en tu vida tiempo atrás y entonces el inconsciente lo reconoce y tu consciente se torna un poco melancólico en ese momento, ahí está, en el inconsciente está la causa, pero lo que tú ves es simplemente esa melancolía, esa tristeza quizás que llega a ti, así es como funciona, entonces la parte del terreno del inconsciente es las causas, Decimos que actuamos inconscientemente cuando no te das cuenta lo que dices, lo que, lo que, cómo te expresas, no te das cuenta en dónde andas, no sabes cómo se llama la calle con la que colinda tu propia casa, no sabes, este. Actúas de manera inconsciente sin darte cuenta. Muchas veces sin darte cuenta que lastimas con tus comentarios a otras personas, con tus actitudes, eh. Con tu, con tu manera de dirigirte o de preguntar a las personas. Es eso, es andar en un estado eh, de dormitación total. Uh -huh. Hubo un periodo en donde nosotros eh, aprendimos toda esta parte, donde nuestro, una parte, una región de nuestro cerebro se desarrolló. Eh, esa parte del cerebro en donde se desarrolló el instinto se llama cerebro atávico y tal cual como lo dice, eh, como lo dije hace un momento, actuamos por mero instinto. O sea, tú no, es allí donde surge eh, el que en algún momento tú aprendiste que si tocabas con el dedo la flama de una vela te quemabas, eso lo registró tu cerebro atávico o tu inconsciente y ahora te hace reaccionar a que tu instinto te dice no te acerques al fuego porque vas a meterte en problemas. Entonces, así es como va funcionando. Eh, a, eh, nos falta, cuando se vive en un estado de inconsciencia, andamos faltos de alerta, o sea, andamos dormidos y también es que, pues, eh, actuamos, disculpen la expresión, pero como animalitos por mero instinto, no, no de una manera racional y clara. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a continuar con la siguiente parte que es el consciente. Uh -huh. El consciente es el terreno del qué, los efectos, lo que les decía. Es decir, toda la parte eh, del inconsciente te va a traer una consecuencia. Quiere decir que si en algún momento se registró en tu inconsciente el temor a las alturas, ahora hay un efecto que, bueno, a, tienes vértigo a determinada altura, eh, te, te atemorizas, te, definitivamente te, te da el soponcio agudo ahí cuando estás en, en alguna azotea, o, sen, o ya no que tú estés, sino que tú veas que alguien más se acerca al filo de algún precipicio, eso a ti te provoca eh, pues un malestar. ¿Por qué? Porque tu instinto, tu inconsciente, manda una señal al consciente y entonces se manifiesta. como Poniéndote nervioso, te sudan las manos, o, o muchas veces es tan, tan fuerte la reacción que el, el cuerpo se llega a desconectar y sufre un desmayo. Ahí hay un efecto. Uh -huh. El estado consciente... Es darse cuenta de todo, todo el mundo, eh, todo el mundo, hasta el, eh, desde el interior hasta el exterior. ¿Qué te rodea? Lo que les decía al inicio, observar tu medio ambiente. Vivir consciente es darte cuenta claramente del porqué de las cosas. Es decir, no está mal que te pongas eh, melancólico o que te enojes. Somos humanos, por supuesto, tenemos una envoltura emocional. Todo mundo tenemos ese riesgo de, de ponernos, eh, de sufrir de, de momento emociones fuertes. Lo, lo serio está en que tú no observes por qué. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me exalté? ¿Por qué le contesté de esta manera? ¿Por qué me aterré? ¿Por qué... Tengo miedo a iniciar algo nuevo, un proyecto nuevo, a iniciar una familia, a iniciar una relación. ¿Por qué tengo miedo? Ese es el vivir consciente. El decir, ah, ok, ¿sabes qué? Estoy molesto o estoy triste, pero ¿por qué? Tengo clara la razón. Cuando tú tienes clara la razón, es que tú andas en estado de alerta, tú estás consciente. Cuando tú... Estás consciente de lo que haces en el momento que lo estás ejecutando. Quiere decir, cuando comes, comes. Te das cuenta cómo estás, eh, cuál es el sabor de la comida, si está salada, si está le faltó cocción, si esta vez sabe diferente las espinacas o lo que te lo que te estés comiendo eso es estar consciente es estar en el aquí y en el ahora completamente utilizando los sentidos para lo que estás haciendo para lo que estás realizando en ese momento uh -huh. cuando se adquiere conciencia se elimina la ignorancia cuando tú eliminas la ignorancia de sea de la índole que sea tú eliminas también los errores al eliminar los errores, también mitigas los problemas. Y al hacer todo ese proceso, vas mejorando tu vida. Vas entendiendo el porqué de las cosas, vas sabiendo qué atacar. Ah, ok, tengo miedo en esto, pero la razón es esta, entonces necesito trabajar en algo. En la clase del jueves pasado, les mencionaba, en, en la metafísica siempre enseñamos... O recalcamos que tú no debes aceptar cosas negativas en tu vida. Tú no debes aceptar decretos o afirmaciones negativas en tu vida. Si alguien viene y te dice, oye, estás siendo eh, pesimista y no es verdad, tú no debes aceptarlo. Pero les decía, hay algo muy importante que tú debes reconocer. No debes andar por la vida diciendo olímpicamente, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. A ver, espérate. Si más de una persona te lo está diciendo, es que hay algo que tú necesitas observar. Y valdría mucho la pena, antes de, de ponerte con esos asuntos de no lo acepto, analizar si quizás estás haciendo algo erróneamente. Es observar cómo es que estás tú actuando en realidad, ¿no? Porque entonces... Yo eh, est estaríamos como mintiéndonos a nosotros mismos de, bueno, todo el tiempo hago las cosas bien. Siempre tengo la razón en realidad. Vamos a observar, vamos a analizar qué es lo que estoy haciendo. Y si dentro de ese análisis descubro que no, que efectivamente eh, estoy, estoy en lo correcto, bueno, entonces ahora sí viene esa barrera de no lo acepto. O le quito poder a esa situación porque yo no soy así. Pero hubo un proceso de análisis y entonces ya con toda firmeza puedes decirlo. Pero puede que en ese proceso encuentres que en realidad estás fallando en algo. Y entonces, ¿qué toca? Corregirlo. Eso es vivir de manera consciente. Darnos cuenta de qué hablamos, qué decimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién nos dirigimos, a quién se lo pedimos, etcétera, 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 ¿sí? Continuamos entonces para pasar a, al estudio de la conciencia externa, que el, el estudio de la conciencia externa, pues bueno, eh, como su nombre lo indica, es todo aquello que nos rodea, estar conscientes del lugar en donde vivimos, por donde caminamos, por dónde eh, eh, quienes son en realidad nuestros amigos, quiénes son solamente nuestros compañeros, en quien sí puedes confiar, en quién no puedes confiar. Eso es tener conciencia externa. Eso es darnos cuenta. Pero después viene también la conciencia interna. Y la conciencia interna pues habla acerca de del cómo es que estamos constituidos, lo que hemos venido hablando, que son los pensamientos que tengo, cuántos pensamientos positivos atraviesan por mi mente cada día, o qué es lo que estoy pensando al respecto de mi propia persona, de mis propias acciones, del cómo está mi vida, cómo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo. Hay un síndrome, bueno yo le llamo síndrome, eh, que es verdad, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, hay personas que disfrutan mucho del silencio pero hay personas que le huyen. Hay personas que le huyen o que no les gusta estar en silencio porque no quieren enfrentarse al yo. Su vocecita comienza a hablarles y no los deja en paz. Empieza a hacerle planteamientos, emp empieza a hacerle preguntas y prefiere evadirlos y entonces enciende el enciende televis la, la, televis la televisión, perdón el radio, le sube el volumen, etcétera, etcétera. Y entonces evade esa realidad pero lo ideal es que nosotros estemos eh, en completa observación de lo que pensamos y del por qué. Tenemos que irnos a un corte, pero eh, regresamos para continuar con este tema. Nos vemos en un momento. Visítanos vía WhatsApp al 22 21 06 05 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. Om Radio Puebla. Contacto 22 22 02. WhatsApp 22 22 066120 Hola amigos Dom Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y los invito este 24, 25 y 26 de enero en la ciudad de Puebla. Tenemos la clase del desbloqueo del dinero y la abundancia. Dinero ven, dinero ven. La certificación internacional de barras de access consciousness y la certificación internacional de FaceDef energético. Llámame 247 145 93. Om Radio, generando conciencia en la web. Hola, amigos de Om Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos Artesanales, artesanales y, y, agroecológicos. y Agroecológicos. Escúchanos por OM. ¡Adiós! Hola. Síguenos en redes sociales. En Facebook, búscanos como Escuela Metafísica Poblana. Continuamos. Muy bien, bueno, pues continuamos con el tema. Eh nos quedamos en el asunto de la conciencia, ¿verdad? La conciencia externa y la conciencia interna. Muy bien, bueno, pues eh, no, dijimos que la conciencia eh, externa es estar alertas, vivos, activos a lo que sucede en nuestro exterior. Y la conciencia interna, bueno, es darnos cuenta de lo que sucede en nuestro interior. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero tiene un proceso. Tiene un proceso en el que necesitamos saber del porqué de nuestras reacciones, saber el porqué de nuestras fobias, el porqué de nuestros miedos, del porqué de nuestras limitantes. Eso es, eso es vital. Y, y se requiere mucho mucha sinceridad consigo mismo, mucha voluntad para poder hacerlo porque bueno a veces eh, andamos por la vida como quejándonos diciendo que pues bueno nosotros somos de lo más positivos que se pueden encontrar en la vida o que somos muy bonitos pero que aún así nos va mal y la realidad es que pues bueno el universo no se equivoca si si Tú consideras que estás siendo positivo, que te has comportado. Eh, vaya, no hablamos de un comportamiento, que tú eres positivo y que haces cosas buenas, actúas bien, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, no ves efectos que son congruentes o acorde a ello. Bueno, hay que hacer un estudio, una introspección de qué es lo que sucede uh -huh, para poder saber en dónde podemos mejorar. Eso, eso es el estudio de la conciencia. Entonces, bueno, yo confío que hasta ahora hemos tenido claro eh, que la incon el inconsciente son todas aquellas cosas que se han grabado en nuestra memoria que la familia, que Facebook, que la sociedad, que los amigos, que la pareja han insertado allí. Uh -huh. todo, todo, todas esas cosas externas las han insertado en ese inconsciente Y ese inconsciente es el que hace que, que actúes hoy como lo haces Que te expreses hoy como lo haces Si hay, hay personas que no, no saben cómo expresarse correctamente Hablando emocional, eh, de, de emociones Hay que buscar en el inconsciente Qué es lo que hace que tú seas torpe para expresar lo que sientes Que seas... Um, que no encuentres el momento, las palabras adecuadas. Hay que ver por qué. Eso es el, el, el consciente. Y bueno, vamos a hablar de, de lo tercero, que es lo superior, el supraconsciente. ¿Qué es el supraconsciente? Fíjense que esta parte de la, de la metafísica y la, y la neurociencia mencionan algo muy importante. Alguien que desea desarrollar su lado espiritual... Primero como que necesita tener bien afianzados eh, y bien, eh, cómo decirlo, controlados. Es esos dos, Esas dos cuestiones, el, el inconsciente y el consciente. Cuando tú te das cuenta de esa situación, del, del por qué y del qué, entonces tú puedes seguir el, eh, pasar al siguiente nivel que es el supraconsciente, que es la mente que observa, te vuelves en un observador. Sí es darse cuenta, dice que se logra el supraconsciente dice se logra a través del conocimiento y la sabiduría de todos los asuntos del vivir. tener supraconsciencia es estar completamente despierto, ser reflexivo, ser sensato y ser responsable. Eso es el supraconsciente. Cuando una persona tiene claridad mental, entonces se convierte en un observador. No es que dejen de sucederle cosas, es que suceden las cosas, pero ya no reacciona con las emociones, ya no reacciona con todas aquellas cuestiones que andan en el inconsciente, no. Ya se detiene a observar qué está sucediendo, se detiene a observar por qué está sucediendo y entonces puede dar una solución más certera, a la situación que se le esté presentando. Ya no es como una hoja que lleva, que lleva el viento. Ya no es una persona que actúe y tome decisiones con el estómago, con el hígado o con el corazón. No, ya no es así. Ya hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre esas dos cosas. Eh, voy a meterme un poquito en asuntos... Eh, o cuestiones del cerebro Todos sabemos que tenemos un hemisferio eh, Derecho y un hemisferio izquierdo Hay un hemisferio que se encarga de desarrollar Todas las habilidades eh, emocionales Toda la creatividad, la imaginación eh, Las emociones, etcétera ¿sí? Hay otro hemisferio que se encarga de desarrollar el razonamiento uh -huh. Pero cuando, cuando una persona eh, logra utilizar la mayor parte de su cerebro, porque bueno hay personas que son más creativas que otras, hay personas que son más racionales que otras, pero cuando un ser humano logra utilizar ambos hemisferios de su, de su cerebro, surge, un, un hemisferio está constituido por el IQ, otro, otra parte del cerebro está constituido por el EQ, eh, ajá, y hay otro que se ancla o se asienta justo en la unión de ese cerebro Que es tal cual el, eh, digamos que el nivel o el grado de desenvolvimiento espiritual Es ahí donde surge, aquí Y es que estamos hablando de algo completamente científico O sea, el, el IQ espiritual no es algo que se haya inventado la metafísica Sino es un, es un término eh, neurocientífico que se utiliza. Uh -huh. Y bueno, si lo asemejamos a lo que estudiamos en, en, en otros ámbitos de la metafísica, sabemos que aquí se ancla o, se, o tenemos uno de los chakras, el chakra coronario, de donde surge toda la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento. Es ahí donde surge. Y bueno, de esa manera, como podemos equiparar la relación que existe entre lo científico y lo metafísico, lo que no puedes tocar ni ver, pero que sabes que existe. Entonces, esa relación o ese, ese desenvolvimiento del supraconsciente surge cuando logramos dominar, controlar, eh, eh, sí tener control, esos dos hemisferios de nuestro cerebro. Las emociones... Y el razonamiento, la envoltura emocional, la envoltura mental y todo eso alineado nos hace actuar de una manera más sensata, responsable y consciente, sobre todo consciente. El logro de la supracon supraconsciencia se logra a través de las vivencias y de las experiencias. Recuerdan que hablábamos en un inicio acerca de estos dos, eh, dos planteamientos. Una vivencia, vamos a ver de qué se trata. La vivencia es todo lo que se vive, sin, de, sin discernir nada, ni sacar de ello un saber. O sea, hoy tú puedes eh, tocar el fuego con el dedo y quemarte y dejarlo allí. Como que, ups, me quemé, me pongo una vendoleta, etcétera, etcétera, y hasta ahí se quedó tu vivencia. Ya. Sin embargo, si tú observas eso que te pasó, si tú observas que eso no se debe realizar, tú adquieres una experiencia, tú adquieres una sabiduría que te ayuda a que en, en situaciones futuras, pues ya no cometas el mismo error. Uh -huh. Vamos a llevarlo a un caso más práctico, eh, digamos eso como que le ocurriría a un niño, ¿verdad? Que, que no sabe cuál que, cuáles van a ser las consecuencias. De, un, de meter el dedo a una llama Pero si lo llevamos O lo aterrizamos a una experiencia De un adulto Puede ser Que tú hayas iniciado una relación Y te divorciaste ¿No? Por X, Y, Z razón te divorciaste Eso puede ser una vivencia para ti Pero Si tú no observas esa situación ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué, qué, qué, qué llevó a esa situación o a esa relación a quebrar, tú no adquieres una experiencia y puede que inicies una nueva relación y los mismos problemas se vengan presentando. La idea es que con esa vivencia que tuviste, la cual, pues bueno, inexperto o inexperta fracasó, la idea es que con, con esa vivencia tú adquieras experiencia y en la próxima seas una mejor pareja, seas un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, etcétera, ¿sí? Entonces, es ahí donde se está el punto de inflexión entre simplemente vivir por vivir o vivir y adquirir experiencias que te ayuden a ser mejor persona, a mejorar tu vida. Lo que decíamos hace, hace un momento, ¿no? Todos tenemos el poder para cambiar y mejorar nuestra vida. Pero bueno, ese poder de depende de cada uno de nosotros ponerlo a trabajar o no. Entonces, la experiencia se obtiene observando profundamente las vivencias y extrayendo de ellas la sabiduría. Observar qué pasó. Faltó comunicación, se faltó al respeto, se perdió la confianza, eh, dijiste mentiras piadosas que acabaron con ella. No sé. Cuestiones así que, que hacen que tú te pongas a observar la situación, pero hay algo muy, muy importante. Decimos que tú observas cuando tú no permites que un sentimiento te embargue. Quiere decir que si tú te pones a observar la situación y terminas llorando, tú no estás observando. No, 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 tú te estás martirizando con esa situación, te estás sintiendo culpable, estás añorando cosas que esas no, eso no es el objetivo y ahí no estás observando nada y no vas a sacar experiencia de nada. La observación surge cuando lo haces desde un punto en neutro, sin emociones ni positivas ni negativas. Porque si te empiezas a idealizar, ay, qué bonita relación, no, es que todo lo que vivimos, es que fue maravilloso y... y mm. O si te empiezas, ay no, pero es que me hizo esto, me hizo lo otro, como lo odio, es que cómo es posible que me haya fallado. Uh -uh. Ahí no está surgiendo ningún tipo de observación. La observación, insisto, se da sin sentimientos, ni emociones, ni positivas, ni negativas de por medio. Entonces, eh, es importante que lo tomes muy en cuenta. Todas estas experiencias que vas adquiriendo se van acumulando a lo largo de tu vida en algo que en metafísica le llamamos el cuerpo causal. Tú mueves causas, perdón, tú vives experiencias, sacas, sacas vivencias y entonces toda, todo ese aprendizaje que tú vas adquiriendo se va guardando, se va guardando en tu conciencia. ¿Para qué? Para que tú en un futuro puedas ser más próspero, Puedas amar con mayor inteligencia, seas saludable, tengas la voluntad de hacer las cosas. Todas esas vivencias que pudieran ahorita parecer, parecerte a lo mejor un mal trago, una experiencia, algo que no mereces, etcétera, etcétera. No lo tomes así. Dale la vuelta, saca la experiencia, acumula esa experiencia para que seas mejor persona. Esa es la única razón. Recuerda que siempre detrás de un mal aparente hay un bien escondido. Y la vida te, te está dando la oportunidad de aprender. Aprender a lo mejor a través de una pérdida, a través de una mala experiencia, de un mal trago. Pero tú necesitas estar alerta y acumular, acumular esas experiencias para ser una mejor persona, para conocerte y actuar de una manera más inteligente. Pues bueno, el tiempo se nos terminó, se me fue muy rápido. La verdad es que este tema es, es muy extenso, muy interesante y esto es como el iceberg. Yo únicamente les mostré un fragmento de lo amplio que es solamente este libro. Bueno, estos dos libros. Yo lo único que les puedo compartir o decir de más es que, pues bueno, eh, tomen iniciativa, tomen cartas en el asunto en su vida, y hay que, hay que aprender, hay que educarnos, hay que, hay que salir de nuestra zona de confort. Y pues bueno, somos un grupo de personas que ofrecen estas actividades de manera gratuita prácticamente todas las, las actividades de metafísica se sostienen con donaciones voluntarias de todos los asistentes hay diferentes actividades tenemos los horarios van a aparecer en pantalla este sábado es importante que les mencione tenemos una actividad especial la, el sábado de meditación no va a ser en la mañana, sino va a ser en la tarde, a las 5 de la tarde, con un tema muy interesante que es procedamos adecuadamente. Es decir, cómo hay que proceder en un medio eh, físico. A veces actuamos inconscientemente, no sabemos, a veces ni siquiera tenemos la delicadeza de saludar. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos de una manera eficiente y cordial dentro de este mundo físico? De eso tratará el seminario o la actividad del día sábado. Y yo, pues bueno, los espero cada jueves a las 7.30 de la tarde en Escuela Metafísica Poblana 25 Oriente, 1012 Colonia Bellavista, primer piso. Con este tema con estos dos libros maravillosos y espero verlos muy pronto. Que tengan una excelente tarde. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Casualidad, la suerte y el destino no existen, todo es resultado de nuestros pensamientos y acciones. Te esperamos en el siguiente programa.